0: Go Inside.
1: Добрый день с вами подкаст Go Inside и сегодня нашим гостем является экономист Сергей Гуриев. Добрый день, Сергей. Добрый день, Роман. Да, меня, собственно, зовут Роман Доброхотов, я шеф-редактор, и сегодня у нас особенно интересная тема. Дело в том, что ровно 30 лет назад Верховный Совет дал, нет, неправильно, Съезд народных депутатов СССР даже, дал Борису Ельцину мандат на беспрецедентное экономическое преобразование для перехода от социализма к рынку, ставшее таким началом ускоренных экономических реформ. Вскоре после этого решения были либерализованы цены, был приведен еще ряд реформ, но самое главное, что, по сути, именно вот после этого решения рухнул самый главный оплот социалистической экономики, а именно государственные цены, и начал работать рынок более или менее в полную силу. И это очень интересный эксперимент для изучения экономистами, но это также очень интересная историческая веха, которая до сих пор, как мне кажется, оказывают влияние и на политику, и на менталитет людей. Поэтому интересно вернуться к этой дате и попытаться обсудить все-таки что было сделано так, что было сделано не так, и были, были ли какие-то вообще альтернативы в развития российской истории в тот период. Вот, Сергей, давайте вернемся на секунду в ноябрь 91 -го года. Вот если исходить из этой точки отчета, то можно ли сказать, что тогда у властей был принципиально какой-то другой вы была возможность не отпускать цены и попытаться более градулистически менять экономику, а не методом шоковой терапии. Роман, спасибо.
0: Это действительно очень важный вопрос, который продолжает обсуждаться экономистами и другими общественными науками. В ноябре 1991 -го года выбора уже практически не было. Надо понимать, что в бюджете не было денег, страна была обанкрочена, в Сбербанке не было денег, все эти деньги были потрачены, и более того, нельзя было даже взять взаймы. Советский Союз, который начал реформироваться за 6 лет до этого, Михаилом Горбачевым, улучшился настолько, как сказал Виктор Пелевин, что перешел в нирвану. Ему перестали давать деньги взаймы, дефицит бюджета вышел из-под контроля, дефицит товаров вышел из-под контроля, и все понимали, что так или иначе необходимы, необходимы рыночные реформы. В этот момент наверное уже поздно говорить о том, что можно было сделать что-то более-менее постепенно. После этого момента было сделано много других ошибок, но в этот момент очевидно, что нужно было освобождать цены просто потому, что Купить было ничего нельзя, был большой дефицит. Вы человек молодой, я на самом деле хорошо помню, как был устроен 91 год, например, в Москве. Вы приходите в магазин, там ничего нет. Вы приходите купить сыр, и сыр в Москве можно купить в одном магазине. Я жил в городе Долгопрудный, в общежитии Московского физико-технического института. Я приходил в магазин в городе Долгопрудном, там был один товар. Я очень хорошо помню, это была такая консервная банка. Салат из дальневосточной морской капусты, и из него продавцы строили пирамиды, его никто не покупал. и Действительно, это выглядело как объект современного искусства, но не как магазин. Поэтому, конечно, реформы были необходимы, а отпуск цен был, был неизбежностью, но и до этого, и после этого было сделано много ошибок. Собственно, ноябрь 91 -го года это скорее такое исключение, но и то, что делалось до этого, и то, что
1: делалось после этого, можно было сделать по-другому. Да, ну, сейчас мы к этому вернемся, но я хотел все-таки опровергнуть тезис о том, что люди моего возраста ничего не помнят. Наоборот, как раз у нас самые яркие, наверное, воспоминания у нашего поколения, потому что детей тогда ставили в очереди, поскольку было очередей много, и надо было всех детей расставить по разным очередям, чтобы успеть что-то купить, и поэтому самое яркое воспоминание детства – это как раз, когда ты стоишь в очереди, и она подходит к кассе, и вот это вот… Кошмар детства, то, что сейчас ты к Кассе подойдешь, а мамы еще нет, она где-то еще там стоит и про тебя забыла. Поэтому у нас тоже яркие воспоминания есть. Но и, и действительно вот из того, что если почитать там, Егора Гайдара, как он вспоминает, когда он возглавил правительство и стал получать сводки из регионов, там сводки там о том, что там зерна осталось там на два дня. Там, других продуктов там, на, на неделю и так далее, и так далее. То есть было ощущение того, что наступает какой-то коллапс. Ну, а давайте пофантазируем на секунду. Что было бы действительно в Советском Союзе, если бы цены не отпустили, если бы не было этой реформы? Что бы произошло тогда де-факто? Дело в
0: том, что у производителей и продавцов не было стимула продавать эти продукты по заниженным ценам. В принципе, государство могло, как оно и делало до этого, взять валюту, закупить, еды за границей и раздать их людям, ну или продать по заниженным ценам. Проблема была только в том, что валюты уже не было, в резервах ничего не было, в валютных резервах ничего не было и в долг больше никто не давал. Поэтому была альтернатива ввести что-то вроде военного коммунизма. Да, вы помните, что э, большевики ставили самые разные эксперименты, в том числе начинали с того, что называлось военный коммунизм, когда они просто силой отбирали еду у тех, у кого эта еда была. В некотором роде Попытка устроить военный переворот в августе 1991 -го года показала, что общество к такому решению не готово. Поэтому сложился полный консенсус, что необходима вот такая альтернатива. Какая-никакая альтернатива может быть похожей на новую экономическую политику или на польскую шоковую терапию, но тем не менее военный коммунизм уже не пользовался поддержкой даже у самих военных. Напомню, что во время августовского путча 1991 года целый ряд военных подразделений перешел на сторону,
1: на сторону Бориса Ельцина. Если тогда сделать пару шагов назад, как вы считаете, с какого года существования Советского Союза, еще было не поздно начать такие реформы, чтобы они были достаточно безболезненными, чтобы переход к рынку был с наименьшими потерями для населения и для ВВП. Здесь есть два ответа. Один ответ, и вот, собственно, вы упомянули
0: книгу Егора Гайдара, он много говорит о косыдинских реформах. Он говорит о том, что после Сталина элиты так или иначе пытались думать как без страха управлять такой страной. Выяснилось, что это делать очень трудно. Они задумались о реформах, так называемых косыгинских реформах, но потом была открыта нефть. И за счет нефти удалось оттянуть конец без реформ. Реформы были похоронены. И вот, наверное, вот эта точка была важной точкой, где можно было бы пытаться так или иначе реформировать советскую систему. Вторая точка – это 1985 год, когда к власти пришел Горбачев. И если вы читаете биографию Горбачева, читаете то, что он делал, как он разговаривал с помощником, что делали помощники, читаете речи Горбачева, то выясняется, что Горбачев был противником шоковой терапии. Он хотел сделать что-то вроде китайских реформ. Он прислушивался к своим советникам, которые ему рассказывали, как устроены китайские реформы. Горбачев ездил в Китай. Это был первый государственный визит за много десятилетий со стороны советского лидера, который приехал в Пекин. Он собирался выступить на площади тянь буквально за две недели до известных событий. Ему не удалось там выступить именно поэтому, потому что там уже были протестующие. Вот. И Горбачев думал над тем, можно ли провести китайские реформы. Но на самом деле выглядит так, что было уже поздно, было слишком много групп интересов, которые были против рыночных э, реформ или квазирыночных реформ, или китайских реформ. И, кроме того, не хватало еще компетентности верхнего руководящего слоя. Это тоже не баг фича системы, если вы хотите. Это не случайно, что на самом верху коммунистического руководства не было людей, которые понимают, как проводить реформы, как устроен рынок, потому что туда отбирались люди по другим признакам. Есть очень интересная история о том, что когда американцы начали разговаривать с Горбачевым о возможном проведении реформ, о возможном взаимодействии, то они выяснили, что в советском руководстве никто не понимает азов экономики. И есть история о том, что госсекретарь Джеймс Бейкер, нет, Джордж Шульц, Джордж Шульц, который был и министром финансов, и госсекретарем, ездил в Москву и проводил там семинары для Горбачева и его помощников по экономике. Это был в прошлом профессор экономики в МИТ Джордж Шульц, который недавно умер, в возрасте, мне кажется, 100 лет. Так вот… История заключалась в том, что было поздно, в том числе и потому, что система управления не была готова меняться и не знала, как нужно меняться. При этом всем было понятно, что дальше жить нельзя. Когда люди говорят о том, а вот почему реформатор не проводит эти реформы, почему он боится вот таких и таких групп интересов, часто говорят, что группы интересов могут организовать какой-нибудь переворот и снести реформатора, если он затронет их деньги, власть, ресурсы, влияние. И здесь как раз в истории про Горбачева мы можем дать ответ на этот вопрос. Действительно, эти группы интересов, в конце концов, провели этот самый путь. И в этом смысле эта угроза не теоретическая, не абстрактная. Горбачев правильно их боялся. Они оказались достаточно сильными. И в конце концов он потерял власть именно потому, что он пытался провести федеративную реформу. Так называемый союзный договор, который он собирался подписать в августе 1991 -го года, это была федеративная реформа, которая подвергала сомнению легитимность центральной органов власти, и так или иначе оборонный сектор, сельскохозяйственный сектор, энергетическое лобби, так или иначе сместили Горбачева, организовали ГКЧП, и в этом смысле конечно, эта система была не реформирована. Иногда говорят, если вы хотите провести реформу, можете ли вы как-то компенсировать разные группы интересов, сказать им, окей, мы проведем реформу, но мы вам каким-то образом возместим те потери, которые у вас будут в результате реформ. Но здесь была такая проблема. В отличие от реформ Дэна Сиопина, который он проводил, имея серьезный управленческий аппарат. Партия была полностью управляла страной, была сильная коммунистическая партия, был репрессивный аппарат и армия. Во время Горбачева уже всем было понятно, что партия теряет рычаги управления, и то, что говорит Горбачев, не обязательно будет выполнено, потому что ситуация разваливалась буквально на глазах. Но, в смысле, это мы, мы говорим про августе 91 года. Да, 91-й, 90-й год. Вы знаете, вот часто говорят, что реформы Ельцина, Гайдара привели к спаду экономики на самом деле, спад экономики начался уже в 90-м году, 9-0. В 91-м году был фантастический дефицит бюджета, 20 или 30 процентов. Его даже невозможно посчитать, потому что хороших данных уже не было. Система уже не справлялась даже с такой задачей, чтобы посчитать доходы и расходы. Поэтому все выходилось под контроля уже в последние пару лет по Горбачевского правления.
1: Но вот в 85-м, например, условно году реформы в стиле Упин еще были возможны?
0: В целом, понимаете, вот в, 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 в ситуации, как это иногда говорят, э, сферического коня в вакууме, были возможны. Но если вы имеете во внимание вот эту политическую экономию, что были такие-такие-такие группы интересов, а еще у рычагов управления страной были люди, которые плохо понимали, что происходит в мире, то, мне кажется, уже поздно
1: было об этом говорить. А но, что значит эта но... эталопии, но... о котором да. вы говорите? То есть если, если э, речь идет о реформах там, в стиле Деносиопина, то там, они, они же больше, в большей степени начинаются даже не с каких-то крупных там промышленных производств, а, как бы, либерализация а, там, низового рынка да, изначально, и потом уже в последнюю очередь какие-то крупные компании, тогда что с точки зрения вот этих вот могущественных членов политбюро, что они теряли, да, вот в этом случае? Ну, хорошо, но ну, начнутся какие-то такие рыночные реформы, что, что они теряют?
0: Что такое реформы Дэна Сиопина? Они начались с двухскоростной либерализации в сельском хозяйстве. Дэн Сиопин приходит в власти, выясняется, что крестьянам нечего есть. И в некоторых провинциях Китая крестьяне ставят эксперимент. Да, вы требуете у нас вот такой план – сдачи сдаче сельскохозяйственного продукции. Давайте сделаем так. Вот мы вам план дадим, а все, что сверх плана, мы будем продавать так или иначе на, на свободном рынке. И этот эксперимент показался хорошо. Люди не умерли с голоду. Этот эксперимент распространился на целые провинции, потом на всю страну. Такой же эксперимент был поставлен потом с промышленными предприятиями, когда... Предприятие делает план, а все, что сверхплана, плана, продается на свободном рынке. И вот такая дуалистическая система и стала главным источником экономического роста в первое десятилетия реформ Дэна Чем отличается Советский Союз от Китая в то время? Вы приходите к председателю колхоза и говорите, вот вы по плану должны поставить это по заниженным ценам, а то, что сверх плана, можете продать на рынке. Проблема в том, что уже в это время, судя по всему, у коммунистической партии, у не хватало ресурсов отследить отсутствие неформального рынка. То есть представитель колхоза говорит, давайте лучше сделаем так, я напишу, что я вам поставил столько-то тонн зерна по государственной цене, а на самом деле я продам это тоже по черным ценам, по неформальным ценам, а разницу мы поделим. И вот это неверие в идеалы коммунизма, извините за, за такую вещь, отсутствие сильного репрессивного аппарата, коррумпированность. Ржа, которая разъедала все общество, опять-таки, что можно делать? Все видели, что плановая экономика не работает, поэтому возникали те самые цеховики, многие из которых стали потом лидерами путинской экономики. Сначала ельцинская, потом путинской экономики. Возникали центры научно-технического творчества молодежи. Многие из руководителей этих центров стали потом, опять-таки, ельцинскими олигархами. В общем, люди так или иначе пытались заработать и ввести вот эту жесткую систему, где все-таки вы какую-то долю экономики поддерживаете, в заниженных ценах, в плановой системе, вот это оказалось очень трудно остановить, потому... и в этом смысле уже было достаточно поздно. И та попытка, которую предпринял ГКЧП, она в некотором роде говорила, давайте вернемся на советские рельсы. Но выяснилось, что никто не вышел защищать ГКЧП. Люди понимали, что эта система идеологически обанкротилась, а потом даже,
1: обанкротилась. Даже, даже если представить такой сценарий, что при попытке введения реформ в стиле Данаса сайпина в, в середине 80-х, да, когда Горбачев пришел к власти, что э, эта система была бы в значительной степени коррумпирована, это бы означало, что она была бы даже, по сути, еще более рыночной, чем, э, чем реформа. Половинчатая, да? То есть, ну, было ли бы это так плохо на самом деле для экономики?
0: Вы знаете, вы знаете эта рыночность была бы рыночностью с коррупцией. да, И мы да. это видели в начале 90-х, когда реформы, мы называем их шоковой терапией, но реформы были не полностью рыночными. Некоторые сектора не реформировались. Например, цены на энергию были занижены. Были спецэкспортеры, были специальные квоты для импорта сигарет. Вы знаете, был такой национальный фонд спорта, и некоторые руководители российской Православной Церкви, Русской Православной Церкви также заработали на этом денег. То есть были вот такие участки, которые специальным образом отгораживались от свободных цен и рыночной конкуренции. И вот история, в которой я прихожу к красному директору или к директору колхоза и говорю, давайте проведем реформу, зато вы сможете украсть столько, столько и столько. Конечно, они говорят, отличная идея. И это то, что мы увидели сначала в конце 80-х когда директора предприятий использовали вот этот арбитраж между наличным и безналичным оборотом. Например, в книгах про Бориса Березовского написано о том, как он заработал свои первые деньги. Есть такая книга его партнера Юлия Дубова «Большая пайка», где он полностью рассказывает, как, как ученые приходили к директорам предприятий и придумали вот такие схемы, за счет арбитража между государственными ценами и рыночными ценами зарабатывали много денег и делились с руководителями предприятий. И потом в 90-х годах, когда были спецэкспортеры энергии, спецэкспортеры алкоголя и сигарет, это вот такая вот конкуренция и рыночность, но она с неравными условиями. Если вам повезло, вы играете в теннис с кем нужно, вам дают квоты на импорт сигарет. И для вас этот рынок а, работает намного лучше, чем для честного
1: производителя условных сигарет или бензина. То есть во многом получается, что те политические институты, которые были в тот момент, предопределили вот эту инерцию, за которую реформы начались только в 1991 году, даже несмотря на то, что, в общем, было интуитивно понятно, что надо что-то менять. То есть, по сути, экономически что-то можно было изменить, но политически были слишком жесткие институциональные ограничения, правильно понимаете? Роман, вы понимаете
0: абсолютно правильно. Вы в одном предложении суммировали ровно то, что я хотел сказать. Есть еще очень важная вещь. Надо понимать, что ощущение, что так жить нельзя, было и снизу, и сверху. Об этом не писали в газетах в 1985 году. Тогда не было YouTube, тогда не было подкастов. Но, тем не менее, это ощущение было везде. Люди ездили в электричках за колбасой в Москву. Население спивалось. Я вот разговаривал с Михаилом Горбачевым лет десять назад и задавал ему вопросы. Откуда взялась, например, антиалкогольная кампания? И Горбачев говорил, что до того, как он пришел к власти, все Политбюро уже хорошо понимало и думало, что что-то надо делать. Все Политбюро говорило о том, что народ спивается, и из деревень, и из городов жены алкоголиков писали в Политбюро письма и говорили, что-то надо делать. И действительно, если вы посмотрите на данные о здоровье, вы видите, что э, мужская смертность начала э, расти, и мужская продолжительность жизни начала снижаться до 1985 года. Горбачевская антиалкогольная кампания помогла остановить этот тренд, спасла несколько миллионов жизней. После того, как э, 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 антиалкогольная кампания закончилась, мужская смертность опять начала расти. Еще один показатель. Вы, как э, молодой человек, наверное, заметили, что в целом более молодые люди являются более высокими. В мире есть такой тренд, что чем э, позже вы родились, тем лучше вас корректировать. В детстве, тем выше вы сегодня, в своем взрослом возрасте. Так было и в Советском Союзе до поколения, которое родилось в начале 70-х годов. Вот этот самый экономический застой снижение качества жизни привело к тому, что мы можем измерить сегодня. Мальчики, которые родились в середине 70-х годов, короче, ниже ростом, чем мальчики, которые родились в начале 70-х годов. И в этом смысле было понятно, что. Страна идет не туда. Было понятно, что так жить нельзя. Но, как вы правильно сказали, политическая система была построена таким образом, что она не могла себя реформировать. Да, хорошо. Ну вот
1: эм, вернулись к ноябрю 1991 -го года. Эти обязательные реформы, которых нельзя было избежать, отпуск цен, они приводят к тому, что цены отпускаются, начинается гиперинфляция. Здесь вот в этот момент был какой-то лак для маневрирования, скажем. Некоторые говорят о том, что перед тем, как освобождать цены, можно было попробовать провести приватизацию и, и таким образом... Отдать от вот, бремя в виде заводов и других предприятий, сбросить его с плеч государства на рыночные силы еще в тот момент, когда не начала галопировать инфляция. Я знаю, есть контраргумент о том, что о каких вообще рыночных ценах можно говорить, когда нету цен на сами товары, как определять стоимость заводов. Но ведь и в момент гиперинфляции тоже нету нормальных сигналов о ценах, потому что они меняются каждый месяц. Получается, что так нету нормальных рыночных цен, что так их нет. Почему тогда не провести приватизацию чуть раньше? Там, не знаю, в том же девяносто первом году летом, допустим. Роман, это
0: очень важный вопрос и действительно это вопрос о курице и яйце. Можно ли можно ли проводить приватизацию, если нет рынка? Можно ли вводить рыночные цены, если у вас нет если у вас нет рыночных агентов? И я придерживаюсь такой точки зрения, что приватизацию без рыночных цен проводить невозможно, потому что действительно неизвестно сколько стоят заводы. Когда вы были студентом в 2009 году, я и мой соавтор Олег Цивинский дали собственно, интервью на эту тему журналу Forbes. Я очень хорошо помню, что это было интервью, посвященное Егору Гайдару, который только что умер, и мы говорили ровно об этих вызовах, и мы говорили как раз об этом аргументе, который вы упомянули, что если у вас нет рыночных цен, вы не знаете, сколько стоит Газпром и сколько стоит булочник. И в этом смысле приватизацию провести невозможно. В принципе, вы можете себе представить ситуацию, где госпредприятия конкурируют друг с другом на рынке, Такая модель называется рыночный социализм или государственный капитализм. В принципе, такую модель можно представить. Эта модель кривая, неправильная, потому что госпредприятия не имеют собственника и поэтому конкурируют неправильно. Но, по крайней мере, мы знаем, сколько стоит хлеб и сколько стоит газ. В долгосрочной перспективе эти цены искажены тоже, потому что, грубо говоря, «Газпром» инвестирует неэффективным способом, поэтому цена на газ будет следствием этих самых э, «Газпромовских» ошибок. Но, тем не менее, здесь и сейчас, по крайней мере, понятно, сколько вот этот сегодняшний «Газпром» и эта сегодняшняя булочная, и этот сегодняшний хлебозавод должны стоить. И в этом смысле нужно было освободить цены, после этого нужно было провести макроэкономическую стабилизацию, которая в России заняла несколько лет в Центральной Восточной Европе прошла гораздо быстрее. И, конечно, нужно было проводить приватизацию после проведения макроэкономической стабилизации. Опять-таки, в России, так как стабилизация заняла дольше, приватизация в некотором роде проходила еще до того, как цены успокоились, как хоть каким-то образом можно было рассуждать в терминах, насколько вырастут цены в этом году, а не только в эт на этой неделе. Да? И это не неудача, не плохо, что с инфляцией не удалось справиться за полгода, что борьба с инфляцией заняла несколько лет. Это в том числе связано с тем, что Центральным банком руководили люди, которые не понимали важность низкой инфляции, и вот та самая команда реформаторов, Гайдара и так далее, она не имела контроля над Центральным банком. Центральным банком управляли другие люди, которые ставили эксперименты, как писал Егор Гайдар, руководитель Центрального банка того времени, это было самое дорогое обучение центрального банкира макроэкономики.
1: Виктор Гера, если, если не ошибаюсь, был тогда да, у нас возглавлял да. центральный банк. А что, что именно они сделали неправильно? Какая основная ошибка была в управлении этим процессом? Центральный банк во всем мире – это орган, который должен бороться с
0: инфляцией. Он не должен заниматься экономическим ростом. Центральный банк в России в то время просто выдавал кредиты госпредприятиям. Вот сегодня есть такая группа людей тоже в Российской Федерации, часто ее ассоциируют с Сергеем Глазьевым, но он не один такой, который говорит о том, что центральный банк должен выдавать специальные дешевые кредиты предприятиям, тогда удастся запустить экономический рост, тогда и инфляция сама снизится. Это противоречит любому макроэкономическому учебнику, и в экономической истории есть много примеров того, как люди ставили такие эксперименты, проходил раунд гиперинфляции, и никакого экономического роста не начиналось. Вот это была главная ошибка тех лет. Более-менее инфляцию удалось взять под контроль только в середине 90-х годов. Еще одна важная проблема. Надо понимать, что страна обанкротилась, Уровень жизни резко упал, в бюджете не было денег, поэтому все бюджетники резко, серьезно пострадали. И такого рода болезненные реформы не могут быть легитимными. Для того, чтобы была легитимность, нужно все-таки поддерживать уровень жизни учителей, врачей и работников госпредприятий. Проблема была в том, что в советском бюджете не было на это денег. И необходимо было занять деньги за рубежом. И это одна из катастрофических ошибок западного сообщества, которая заключается в том, что Запад не поддержал э, российские реформы деньгами польский поддержал, а в это время был мексиканский кризис, в Мексике был выдан огромный кредит, а России выдали несколько миллиардов долларов. И это, конечно, привело к тому, чтобы в бюджете не было денег для того, чтобы хоть каким-то образом поддержать популярность реформ.
1: О том же самом говорит Джеффри Сакс, он пишет в своей книге «Вспоминая российские реформы», а ему есть что вспомнить, поскольку он был консультантом, приглашенным к реформам во многих странах, включая Россию, то есть он видел это от первого лица, и он пишет от том, что если бы западные страны выделили достаточный кредит российской экономике в тот момент можно было бы сформировать стабилизационный фонд который как минимум позволил бы избежать гиперинфляции как минимум вот финансовую часть этих реформ Сделать, бы, сделать более стабильный, Но он, обосновывает, почему этого не произошло, говорит о том, что э, все-таки Россия была на особом счету по сравнению там, с Мексикой и другими странами, поскольку все-таки в э, лице западного сообщества это было все еще наследие Советского Союза, и давать деньги своему бывшему противнику по холодной войне для них казалось чем-то очень рискованным, и получить политическую поддержку для, такой, для такого рода финансирования было сложно. Вот, ну, но действительно, могло ли бы все пойти иначе, если бы Запад проявил чуть большую дальнозоркость и в тот критический момент поддержал бы Россию деньгами? Может быть, мы жили бы в другой стране тогда совершенно? Я думаю, что здесь было несколько факторов. Это был один из
0: очень важных факторов. Я бы назвал это не дальнозоркостью, а дальновидностью. Дальнозоркость в да, это, это отрицательно коннотированный термин. Вы просто молодой человек, вы не знаете, что у людей среднего возраста развивается та самая дальнозоркость, поэтому с ней так или иначе приходится бороться. И я разговаривал с Карлом Билтом, я читал его предисловие к книге «Авина и Коха. Революция Гайдара». И Карл Билд, который был после этого министром иностранных дел, а в то время был премьер-министром Швеции, собственно, обсуждает, почему разные западные страны не помогли России. И действительно, тот аргумент, о котором вы говорите, он абсолютно верен. В условном американском конгрессе было ощущение, что это враг это по-прежнему страна, наш противник в холодной войне. Польша, наоборот, теперь будет нашим союзником, а вот Россия нет. Вторая история заключалась в том, что в Америке были выборы. Демократы, республиканцы им были не до того. Выборы были, соответственно, соответственно в 92 году. Япония переживала насчет Курильских островов. Германия была занята объединением Германии. И всем было как-то не до того. И в этом смысле, конечно, это была ошибка. И, конечно, жаль, что этого не произошло. С другой стороны, Хватило ли бы всего лишь большого пакета помощи для того, чтобы решить все проблемы российской экономики? Одна из проблем заключается в том, что если вы даете помощь, но ее воруют, то это все равно, что помощи нет. Плюс к этому легитимность реформ подрывается еще больше. И мы видели, что многие большие пакеты помощи были российской элитой разворованы. И одна из ключевых проблем российских реформ заключается в том, что многие российские реформаторы не устояли перед искушением а, самообогащения. И я также беседовал с российскими реформаторами, пытался спросить у них, как и почему. И они отвечали, что вот мы жили в советское время, жить было тяжело, и мы думали, что вот мы сейчас заживем, как на Западе. Мы этого заслуживаем. И вот это искушение, которое возникло, когда вы можете распределять огромные потоки финансовых ресурсов, сейчас много говорят о том, что делала Санкт-Петербургская мэрия, например, в 90-х годах, да? mm -hmm. Вы сидите на больших потоках, не таких больших, как в Москве, но тем не менее, трудно устоять от искушения построить себе состояние, которого вам хватит на всю жизнь. А страна была небогатой. Что бы мы ни думали, Россия была на уровне примерно 1 трети уровня дохода на душу населения Америки. И в этом смысле нельзя было сказать, что вот мы сегодня живем как в Советском Союзе, а завтра будем жить как в Америке. Такого быть не могло, в принципе. Но элите хотелось жить как американская элита сразу. И от этого искушения, к сожалению, элита не смогла устоять, и это, в свою очередь, подорвало доверие к реформаторам и реформам. Да. Третья история — это то, что действительно до конца люди не понимали, насколько важно все-таки поддержать тех, кто потерял все. Насколько важно приоритетом реформ сделать то, чтобы реформы приносили выгоду не только самым инициативным, предприимчивым и образованным. Это те, кто выиграл от реформ. Но и тем, кто пострадал в большей степени, тем, кто потерял доходы, пенсию, и сбережения. И еще одна проблема заключалась в том, что реформаторы думали, что нужно работать, некогда объяснять, некогда разговаривать с народом. И это тоже была еще одна проблема. Например, большинство российских граждан думает, что сбережения в Сбербанке были украдены после начала реформ. Гайдара. На самом деле эти сбережения были потрачены задолго до этого. Как я уже сказал, советское государство банкротилось до начала реформ Гайдара. Именно поэтому Гайдар и стал премьер-министром, точнее, исполняющим обязанности премьер министра потому что больше никто не хотел управлять такой замечательной страной, такой, таким замечательным государством. Вот. И в этом смысле одного только большого пакета помощи, может быть, бы и не хватило. Может быть, он был бы потрачен зря или украден. И, конечно, еще одна вещь заключалась в том, что не было единого плана в том смысле, что реформаторы хотели реформировать экономику, но они управляли только частью правительства. Другой частью правительства управляли крепкие промышленники крепкие хозяйственники, которые, наоборот, хотели противодействовать реформам. Так это не работает. Нужна коалиция. Вполне возможно, что у людей, которые входят в эту коалицию, будут разные взгляды, но они должны договориться о каком-то совместном действии, о каком-то совместном плане реформ. Может быть, он будет не, таком, не такой быстрый, но, по крайней мере, правительство будет работать в одну сторону, а не тянуть в разные стороны. Вот сейчас в Германии прошли выборы, формирование коалиции идет с трудом, ровно потому, что должно быть заключено коалиционное соглашение, которого потом все члены коалиции должны придерживаться. А не так, что министром финансов мы назначим одного человека, а министром энергетики другого, и они будут делать прямо противоположные вещи. Такого быть не может, не должно, но так было в России 90-х годах.
1: Вот этот последний пункт очень интересный, перед тем, как к нему перейти, хотел просто для тех слушателей, которые из нас не очень понимают, о. О чем была вот эта фраза, о том, что многие российские руководители, в том числе региональные, зарабатывали в э, этот сложный э, период, имея доступ к административному ресурсу. Но вот э, здесь один из самых ярких примеров – это Комитет внешнеэкономических связей Санкт-Петербурга, который возглавлял никто иной, как Владимир Путин который торговал в том числе квотами на торговлю редкоземельных металлов. Об этом подробнее можно почитать в докладе Марины Салье. Деньги эти потом выводились за рубеж. И вообще сложно, наверное, найти хоть какой-то регион, чиновников какого-то уровня, которые не занимались вообще чем-то подобным. У каждого был какой-то свой гешефт. Хотя, кстати, конкретно вот Егора Гайдара лично, например, никто не обвиняет в подобных махинациях. Поэтому получается такая ироничная ситуация, когда Люди, общество, историческая память проклинает, собственно, автора реформы Егора Гайдара, в то время как, пожалуй, из всего окружения это было один из самых честных, наверное, и лично незамотивированных. Не Я знал Егора Гайдара уже в
0: нулевые годы, естественно, и... Все, что я знаю, говорит о том, что действительно он не использовал этот краткий период нахождения во власти для личного обогащения. Многие его заместители тоже э, остались после госслужбы небогатыми людьми. Некоторые из них ушли в бизнес ровно для того, чтобы заработать денег, потому что они не могли зарабатывать деньги в правительство. Вы говорите о региональных выборах, э, лидерах э, был губернатор Нижегородской области Борис Немцов, который тоже после госслужбы э, остался небогатым человеком. Поэтому... Примеры честных и самоотверженных чиновников, реформаторов, политиков есть, но достаточно небольшой группы коррупционеров, а также контроля над СМИ у людей, которые их не любят, для того, чтобы создать в обществе ощущение, что реформаторы пришли во власть, чтобы заработать денег. Как раз в книги Авина Икоха есть такой эпизод, где собирается новое ельцинское правительство, и мне кажется, насколько я помню, сам Егор Гайдар говорит, давайте вот мы вот здесь сидим, и мы друг другу пообещаем, что мы пришли во власть для того, чтобы заработать на квартиру, машину и так далее. И один из министров говорит, постойте, постойте, а у меня нет квартиры и машины, вы-то, Егор Тимурович из небедной семьи, а я вот не против бесплатной квартиры или дачи. И вот как-то, ну вот на самом деле это все очень болезненные вещи. Люди, которые страдают от реформ, должны знать, что те люди, которые проводят реформы, проводят их в интересах народа, а не в своих интересах. И это очень-очень важное требование, для которого, собственно, и существуют демократические институты. Демократические институты должны обеспечивать подотчетность тех, кто работает во власти, тем людям, ради кого они работают. Да, вот
1: здесь я бы вот вернулся к тезису о том, что разные центры силы тянули в свою сторону, и очень мало сегодня вспоминают о таком институте экзотическом, как «Красные директора», то есть эти руководители бывших советских предприятий, которые вместо того, чтобы каким-то образом содействовать этой либерализации, а затем приватизации, они стали одним из важнейших центров силы, который, наоборот, помешал этим реформам. Вот правы ли те, как, скажем, Владимир Милов и другие, которые говорят, что именно «Красные директора», а вовсе не олигархи, которые тогда еще были мелкими и незначительными по своему масштабу и весу, они сыграли одну из решающих ролей в том, чтобы эти реформы оказались неуспешными.
0: Красные директора сыграли свою роль, это одно из тех лобби, которые боролось в том числе и с Горбачевым, да, который пытался проводить, проводить китайские реформы. Во время гайдаровских реформ так или иначе приватизация прошла именно так, чтобы дать красным директорам возможность для обогащения. Стандартная история приватизации российского предприятия устроена так, как это описано в книгах Юлии Латыниной, которые иногда основаны прямо на конкретных примерах. Мы можем даже идентифицировать того или иного красного директора-олигарха в ее книгах. Но история очень простая. Есть красный директор, парламент, который представляет интересы красных директоров, Верховный Совет Российской Федерации договаривается с реформаторами, что в приватизации будут схемы, при которых предприятие не будет выставляться на конкурентные торги, а большая часть акций предприятия достанется руководству и рабочим. Окей, прошла приватизация по этой схеме. Контрольный пакет у директора и у рабочих. Следующий шаг директора нужно забрать акцию рабочих. Что происходит? Директор выручку предприятия выводит в офшор или в банк, Свой или дружественного олигарха, как вы правильно говорите, тогда олигархи были молодыми банкирами, и говорит, извините, нет денег на зарплату. Рабочий говорит, ой, нам не на что кормить наших детей, давайте мы по дешевке будем продавать акции. Они продают принадлежащие им акции предприятия, их скупает агент, фирма, которая связана с директором, и так директор оказывается хозяином. Потом может оказаться так, что его дружественный олигарх его обманывает и забирает у него весь контроль. Такое может случиться, такое было. Опять-таки Юлия Латынина рассказывает о таких примерах. Может сложиться ситуация, где наоборот красный директор обманывает олигарха и остается полно, полно, полноценным хозяином. Но, как правило, именно молодые люди, те самые комсомольцы, руководители центров научно-технического творчества молодежи, а молодые банкиры, они были более искушены в финансовых транс Транзакциях, и именно поэтому им удалось в большей степени захватить контроль над российской промышленностью. Но сам дизайн приватизации во многом был компромиссом с красными директорами и во многом предопределил то, что у российских предприятий оказались вот такие странные собственности.
1: А вот что там Борис Ельцин и, там, не знаю, связанные, вернее, подконтрольные ему силовики, они не знали таких схемах? Почему нельзя было двумя-тремя показательными такими судебными процессами над людьми, занимавшимися подобным подобными схемами, не восстановить дисциплину и порядок?
0: Вы знаете, у меня есть гипотеза, что Некоторые люди того поколения, как силовики времен Бориса Ельцина, были все-таки недостаточно подкованы в рыночных реалиях. И в этом смысле комсомольцы обошли коммунистов. Более молодое поколение все-таки справилось с этой проблемой. Некоторые из этих людей не могли себе представить, что такое возможно. Даже некоторые из олигархов сегодня в своих мемуарах пишут, когда объявили о залоговых аукционах, мы не приняли в них участие, потому что мы были уверены, что это невозможно. Такое откровенное издевательство над законом и моралью просто невозможно. Возможно. И действительно, залоговый аукцион это история, когда люди, которые проводили аукцион, не пускали других э, бизнесменов к участию аукционы, брали деньги из российского же бюджета, платили этими деньгами за пакет акций и так далее и тому подобное. Вот. И вполне возможно, что действительно люди просто не понимали, насколько далеко могут зайти жадные, жадные капиталисты. Вторая история наверное заключается в том, что в первую очередь Борис Ельцин и его силовики были заинтересованы в удержании власти, и эту задачу они смогли решить. И так или иначе вы помните, что была история связанная с борьбой между Коржаковым, Барсуковым и их духовным отцом Лобовым или Скоковым. Сосковцом. Нет, Сосковцом были целый, да. целый ряд был фамилий, и таких, и таких, и таких. Но же духовный же, отец. Да. Ельцин сказал, да, Ельцин сказал Коржаков, Барсуков и их духовный отец Сосковец. Или Чубайс такой сказал. Ну, в общем, не могу, не могу точно это вспомнить, но была борьба между этой группировкой и более молодыми, более рыночно ориентированными э, игроками, и победу одержали последние, в том числе и потому, что им удалось доказать Борису Ельцину, что, следуя этим путем, Борис Ельцин сохранит свою власть, и для этого нужно все-таки отодвинуть тех
1: самых подконтрольных силовиков. Ну вот Насколько травма от шоковой терапии вернее, не шоковой терапии, как таковой, поскольку, как мы сейчас уже обсудили, что проблема была не столько в том, что реформы эти были резкие и радикальные, а скорее в том, что они, наоборот, были недостаточно радикальные. И рынок был введен не везде, а где-то остались коррупционные механизмы, и кто-то стал наживаться на этих реформах. Вот так, такая извращенная реформа, она оставила, конечно, травму психологического целого поколения людей. Но можно ли сказать, что до сих пор она оказывает влияние на политику? Ведь... До сих пор аргумент про лихие 90-е, который, кстати, распространяют прежде всего те самые люди, которые наживались и на торговле квотами, и на там, залоговых тех же акционах, вот сейчас они у нас превратились в резких борцов с лихими 90 -ми. Но так или иначе, этот аргумент работает именно потому, что у людей эти проблемные реформы как раз и ассоциируются в итоге с демократией и с либерализмом. Безусловно, Бессловно это так. И, безусловно,
0: главное достижение тех людей, которые сегодня находятся у власти в России, в том, что им удалось выстроить этот нарратив и, используя свой контроль над средствами массовой информации и общественной дискуссии, навязать этот нарратив. Этот нарратив основан на реальных событиях. Это действительно так. Реформа 90-х позволила обогатиться небольшой части российского населения, а средний россиянин от реформы не выиграл. И в этом смысле не стоит удивляться, что такой нарратив легко навязать. Но, как вы правильно говорите, именно те люди, которые в 90-е годы и играли важную роль в управлении страны, сегодня находятся в высоких кабинетах и убеждают нас в том, что 90-е это было плохое корруп, коррумпированное время. То, что я четко помню, это то, что Владимир Путин на одной из своих пресс-конференций сказал, что вот когда вот эти все либеральные оппозиционеры, Рыжков, Немцов, Милов, меня обвиняют во всем этом, они вот сами ураганили в 90-е, а теперь, значит, хотят быть честными людьми. После чего Немцов и Милов подали на него в суд, и тогда возникла такая формула, как личное оценочное суждение. Представитель Владимира Путина сказал, ну, Владимир Путин ничего не имел такого в виду. Он сказал, ну, это его личное оценочное суждение. Он не хотел на вас клеветать, ничего плохого не имел в виду. Хотя как раз условный Владимир Милов во время 90-х годов был средней руки чиновником в Минэнерго стал замминистром только уже в нулевые годы. А вот Владимир Путин, как вы правильно сказали, и КГБ руководил, и был заместителем губернатора Санкт-Петербурга. И, конечно, в большей степени относится к той категории людей, которые по ураганили в 90-е годы. Я уверен, что вся наша аудитория смотрела фильм Дворец Путина, который выпустил Алексей Навальный в начале 2021 года. В этом фильме рассказывается то, что происходило в 90-е в Санкт-Петербурге. Я уверен, что все читатели вашего веб-сайта читали и доклад Сальея другого, но действительно, факт заключается в том, что этот нарратив основан на реальных событиях, на росте коррупции и на том, что реформы, особенно в 90-е годы, были особенно болезненны для десятков процентов российских людей, более бедных людей, особенно для более бедных, менее образованных людей. Когда я пришел на работу в Европейский банк реконструкции и развития, я как главный экономист должен был производить новые идеи, новые исследования. И одно из исследований, которое мы сделали, это как раз можно ли оценить влияние реформ на разные слои общества в посткоммунистических странах. И для каждой страны мы пытались выяснить, кто выиграл от реформ, кто проиграл от реформ, чьи доходы выросли, чьи доходы не выросли. Так вот, в России результат этого анализа был примерно такой, что за первые несколько лет реформ доходы 90% процентов россиян упали, а выросли только у самых богатых образованных предприимчивых людей. За первые 25 или 30 лет реформ выигрыш от реформ в первую очередь достался верхним 20-30% населения, а нижние 10% населения, самые бедные, самые уязвимые слои населения, и сегодня живут хуже, чем 30 лет назад. И это несмотря на высокие темпы роста в нулевые годы, несмотря на рост цен на нефть. И в этом смысле, конечно, этот нарратив основан на реальных событиях. Но правда в том, что этот нарратив в том числе говорит о том, что реформы были слишком быстрые, слишком про рыночные. Пример Центральной Восточной Европы говорит об обратном. Те страны, которые шли быстрее, решительнее, делали рыночные реформы, строили европейские политические правовые институты, прошли эти годы с меньшими социальными потерями, и сегодня чувствует себя гораздо лучше. Если вы зададите сегодня вопрос архитектору польских реформ Лешику Балцеровичу, жалеет ли он о чем-то, о том, что реформы были слишком быстрыми, слишком радикальными, ответ будет очень простой. Он всегда говорит, жалеет только об одном, что они были недостаточно быстрыми. Чем быстрее были бы эти реформы, тем а, менее болезненными они бы были, и тем более
1: успешными они были. Но разница да. в том
0: как раз, что в российском бюджете не было денег для того, чтобы сделать их менее болезненными.
1: А чем так Польша принципиально отличается? То есть, вот, что было решающим фактором, отличающим от России, почему реформы прошли, да, допустим, они их делали там быстрее и так далее, но а, кто-то говорит о том, что менталитет был у людей немного другой, так как меньше был период Советского Союза, люди были более готовы к началу предпринимательской деятельности. Другие говорят, ну, это другого масштаба страна, она ближе к Европе, она быстрее интегрировалась и так далее. То есть, очень много факторов отличающих. Вот вы бы что выделили принципиально другое, из-за чего... Поляки более успешно вошли в рыночную экономику.
0: Главный фактор это, конечно, близость к Европе. Это национальный консенсус, что Польша хочет стать европейской страной. И это тот самый консенсус, который мы видели и в Польше, и в Чехословакии, которая разделилась на Чехию и Словакию, но обе страны хотели стать частью Европы. И в Словении, и в Венгрии. Сейчас в Венгрии это не не, не, не самый лучший пример демократических институтов, но Венгрия двигалась и в сторону построения рыночной экономики, и в сторону построения демократии и верховенства прав. И в этом смысле центрально Восточная Европа отличалась от советских и постсоветских стран. Страны Балтии имели тот же самый консенсус. Для них это был вопрос национальной идентичности. построения рыночных институтов, построение европейского государства было вопросом консенсуса. Мы говорили, говорят нам балтийские коллеги, мы говорили, мы хотим стать частью Европы, мы приветствуем иностранные инвестиции. Очевидный фактор. Российские власти сказали, иностранцы не будут участвовать в российской приватизации, потому что мы не хотим, чтобы иностранные капиталисты владели нашими предприятиями. А это был предлог и это или это реальная причина? А Это был предлог и, или реальная и то, и причина? Другое. Это и то, и другое. И, а. и реальная причина. Общество было настроено против капиталистов против э, мистера Твистера. Я не знаю, насколько э, вам много лет, но в советских Лучший школах министр, были да. стихи да, Самуила Маршака, которые обсуждали вот этих самых толстяков э, в цилиндрах, которые, заметьте, были бывшим министром и банкиром. То есть они обсуждали вот именно такую модель, как незнайка на Луне, коррумпированного капитализма, который потом эти самые советские руководители, или точнее подполковники построили в России. Вот, э, Но в целом... Не было желания приветствовать иностранные инвестиции. В странах Балтии консенсус был, в Центральной и Восточной Европе консенсус был, в России такого консенсуса не было. Для многих людей это был, конечно, предлог. Мы запрещаем иностранцу участвовать в приватизации, поэтому мы заплатим меньшую цену. Что плохого? Отличная сделка. Проблема только в том, что если вы платите мало или почти ничего за приватизируемые активы, в бюджет не поступают деньги для того, чтобы платить деньги пенсионерам и увольняемым рабочим, это означает, что приватизация становится политически нелегитимной, тем самым подрывается уважение к правам собственности, возникает этот нарратив о лихих 90-х, и следующий раунд приватизации тоже уже трудно проводить, следующий раунд реформ уже трудно проводить. И в этом смысле, конечно, есть большая разница. И еще одно отличие, это то, о чем мы с вами говорили, Запад был готов помогать Польша. Польша реструктурировала свой внешний долг, списала половину долга это то, чем отличалась центрально Восточная Европа от э, Советского Союза. И еще один фактор, то, о чем вы сказали. Меньшее количество времени в коммунистическом лагере, большее понимание рыночных реалий, на самом деле большая диаспора. Диаспора сыграла очень важную роль. Многие руководители посткоммунистических стран в Центральной Восточной Европе, эти люди, которые выросли в Америке, в Канаде, и вернулись. И это тоже важный фактор, что были люди, которые знали, как устроен мир в то время как в Советском Союзе этого, конечно, отчаянно не хватало.
1: Кстати, когда мы говорим об вот этой вот идеологии враждебных иностранцев, которые хотят у нас оттерпанить и в России построена концепция защиты суверенитета, которая на самом деле может быть, конечно, использована для защиты коррупционных средств. Но интересен в этом, в этом смысле пример Украины современной, которая вроде бы вышла из той же самой советской культуры, но там сейчас один из самых мощных, Институтов борьбы с коррупцией это набу, который э, де факто контролируется э, ГОСДЕПОм США. И именно поэтому, именно поэтому вызывает доверие у украинцев. Они говорят, что, ну вы слушайте этим мы не верим, там прокурору мы не верим, президенту мы не очень верим. Но вот здесь вот, здесь должно быть все в порядке. Здесь иностранцы, у них нет своего здесь интереса, и они, они, они проконтролируют, чтобы никакой олигарх никакой чиновник не исказил результаты расслед... расследования этого антикоррупционного института. А может ли в прекрасной в России будущего реализован быть подобный какой-то инструмент некого делегирования части суверенитета какому-то внешнему институту для того, чтобы провести уже теперь новые реформы? Насколько это эффективно?
0: Я думаю, что здесь трудно об этом говорить в определенном ключе. Мне кажется, что вряд ли Россия, это бывшая империя, для нее эти вопросы особенно болезненны. То, о чем вы говорите, это абсолютная правда. Я работал в ИБРР как раз в то время, когда строился НАБУ, антикоррупционный суд, систему Прозора. И действительно, это был тоже вопрос национальной идентичности. Революция достоинства 2014 -го года была антикоррупционной революцией. Олигархи, которые продолжали после 2014 -го года воровать деньги, это были люди, которые воевали фактически с национальной дели придавали память небесной сотни тех людей, которые погибли на Майдане. И тем не менее, Украина и была, и остается олигархической страной. И иногда это был вопрос жизни и смерти. Некоторые люди, которые боролись с коррупцией в Украине, погибли или потеряли здоровье. Но тем не менее, действительно, вместе с международным сообществом антикоррупционные активисты строили вот эти все институты. Некоторые из них до сих пор работают, некоторые работают, к сожалению, хуже. Но тем не менее, вы абсолютно правы, вот там это проходило именно так. И во многих других странах это проходило именно так. В Украине важную роль, например, играли независимые директора госкомпаний, независимые члены директоров госкомпаний, именно по тем причинам, о которых вы говорите. В России, мне кажется, частично это возможно, но вряд ли Россия отдаст часть своего суверенитета. Иногда речь идет о том, чтобы вступить в какой-нибудь валютный союз, например, стать частью зоны евро, Тогда вы говорите, наш центральный банк не умеет управлять инфляцией, а зато во Франкфурте сидят компетентные люди. В России это не так. Во-первых, центральный банк в России умеет управлять, управлять инфляцией. Во-вторых, России не надо вступать в зону евро по фундаментальным экономическим причинам. Российская экономика и экономика зоны евро не синхронизированы с точки зрения бизнес циклов Ну, грубо говоря, это технический термин. Но в целом России нужна своя валюта. И хорошо, что у нас есть центральный банк, который может управлять российской макроэкономикой. Но я уверен в том, что в прекрасной России будущего будет много иностранцев, которые будут давать советы. Но российские, демократически избранные политики будут владеть процессом. Это очень важно. Российские граждане будут знать, что они выбрали этих демократических политиков и демократические политики будут проводить судебную реформу. В России огромное количество талантливых, компетентных людей. В отличие от того, что было 30 лет назад, эти люди жили на Западе, жили в рыночной России, даже жили в свободной России и понимают, как нужно построить свободную, демократическую, процветающую страну. В 1991 году это было не совсем так. Весь Советский Союз жил только в Советском Союзе. У него не было никакого другого опыта. Никакой диаспоры тоже не было. И то, что мы видим сейчас, это кардинально другая ситуация. Я, как видеоблогер, должен вам сказать, что у меня есть YouTube-канал, на нем есть передача «Что же делать?». И в первом сезоне я беседую с разными экспертами спрашивают, как в Россия будущего» нужно построить судебную систему, правоохранительную систему, систему борьбы с коррупцией. Поэтому все подписывайтесь на мой канал, смотрите эти передачи. Также смотрите второй сезон, где я отвечаю на вопросы журналиста Майкла Наки и рассказываю ему, что я думаю. Уже не эксперт, а я лично думаю о том, как должна быть построена «Прекрасная
1: Россия будущего». Спойлер – это будет свободная, демократическая, мирная и процветающая страна. А, да, я тоже всех призываю подписываться на ваш YouTube-канал. И, кстати, вот у меня последний мой вопрос – был как раз связан с тем, о чем вы говорите, то есть о новом поколении россиян, которое выросло в совершенно другой среде. Некоторые из них получили образование за границей. То есть менталитет людей младше там, 30 лет или даже 35 лет, он принципиально отличается от менталитета старшего поколения. Но вот вы же не только видеоблогер, а еще и какое-то время работали преподавателем. То есть вы имели контакт со студентами, то есть вы видели, из чего состоит да, это новое поколение, как они настроены. Все-таки можно ли сказать, что когда Владимир Путин перестанет быть президентом, рано или поздно это же должно произойти, можно ли сказать, что в условиях нового консенсуса вот нарратив, построенный на лихих 90-х и враждебном Западе, проиграет конкурентную борьбу, нарративу о необходимости двигаться в Европу, о демократических ценностях. Вот Или, или же все-таки пропаганда может успеть перевербовать значительную часть молодежи и перевоспитать их вот на своих курсах военно-патриотического воспитания, взрастить новый комсомол. Кто победит вот в этой конкурентной борьбе за поколение новое? А, Роман, честно скажу, я не знаю. В России построена
0: уникальная, эффективная, уникальная хорошо организованная, сложным образом устроена машина пропаганды, которая дополняется машиной цензуры, построенной так, чтобы молодое поколение не видело, грубо говоря, наш с вами, с вами разговор. За ретвиты или лайки подкастов или видеоблогов нежелательных организаций или экстремистских организаций может наступить ответ сегодняшней России. Я о вас услышал в первый раз, наверное, наши молодые зрители не знают этого, но вы встали во время выступления президента России, а перед студентами сказали, что этот человек изменил конституцию в неправильную сторону. В соответствии с Конституцией, именно права и свободы человека и гражданина определяют смысл и содержание государственной деятельности.
1: Что вы его слушаете? Он нарушил все права и свободы человека и
0: гражданина? Фактически, именно эти свободы... В самом деле, не надо никуда убирать. В, В, стране.
1: В стране цензура, выборов нет, а он на Конституции будет.
0: Равно говоря, конституция для того и принималась, чтобы у каждого было право на выражение собственной позиции. Это тоже позиция, ее можно уважать. Можно ли себе представить сегодня, что какой-то студент встанет во время выступления российского президента и накричит на него? Мне кажется, что вот вы выросли в какой-то свободной стране, в другой стране, и считали, что это можно и нужно сделать. Сегодняшнее молодое поколение пока, наверное, так не думает. И это будет важное поле боя, то, что по-английски называется battleground. Важный разговор, убеждение людей в том, что лучше жить как в Европе, чем как в Северной Корее. И... Победа здесь не гарантирована. Но чтобы закончить на оптимистической ноте, давайте я приведу пример. В 2018 году вы еще жили в России, я уже нет. Но в 2018 году Россия провела чемпионат мира по футболу. Для успешного проведения чемпионата мира по футболу было необходимо выключить машину ненависти к иностранцам. Выключить машину ксенофобии. И это было сделано. Все люди, которые съездили в Москву и в другие российские города, и особенно в другие российские города, о которых они раньше ничего не знали, все люди, все мои знакомые, которые съездили в Россию на чемпионат мира по футболу, вернулись, были в восторге. Они считали, что э, российские граждане – это замечательные, гостеприимные, веселые люди – которым очень нравится жить в нормальном обществе. Потом, конечно, эту машину ненависти включили назад. Из всех э, телеприемников вы услышали о том, что Запад плохой, как, впрочем, и Восток плохой. Но... В целом, в целом надо понимать, что возможно всего лишь несколько месяцев свободной дискуссии приведет к перевороту в мозгах. Как вы помните, это произошло в Советском Союзе. Сначала в Советском Союзе не было никаких других СМИ, а потом всего лишь за несколько лет никто не вышел на улицу защищать Советский Союз, защищать ГКЧП. Поэтому можно найти и поводы для оптимизма.
1: Да, подтверждаю, что действительно период чемпионата мира по футболу в 2018 году был одним из самых приятных по атмосфере, и я тоже очень надеюсь, что вскоре эта атмосфера останется у нас, не, будет не только во время, когда мы принимаем международное соревнование, но и станет просто частью нашего совместного будущего. Это был подкаст Go Inside. Подписывайтесь и на наш подкаст, и обязательно на YouTube-канал Сергея Гурьева. Я надеюсь, вам понравилась наша сегодняшняя дискуссия. До встречи через неделю.